0: Hoy es absolutamente necesario leer este relato completo porque, primero que todo, es de los textos más hermosos que trae el Evangelio, de los más valiosos, de los más significativos, porque revela la ternura y el amor de Dios, revela el corazón de Dios, el corazón de de alguien que, que ama por encima absolutamente de todo y que es capaz de compasión, que es capaz de ser compasivo. Y absolutamente misericordioso, o sea, revela como para Dios lo que importa es la persona, el ser humano, o sea, lo que importa eres tú y no tu pecado, que muchas veces tenemos la tentación de que lo más importante muchas veces es quedarnos en el error de las personas, quedarnos en las fallas, quedarnos en, los, en, en, en todo este tipo de desaciertos que podemos tener todos nosotros. Y es importante comprender entonces que eh, todos somos frágiles, todos somos débiles, ¿o no? ¿O usted nunca se equivoca? ¿Usted se equivoca o no se equivoca? ¿Ah? Pregúntale al de al lado, ¿cada cuánto se equivoca? Pregúntale. ¿Quién se equivoca más de los dos? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién le gana a quién? ¿Tú le ganas a tu papá y a tu papá? Un poco. Un poco nomás, ¿no? Todos cometemos errores, todos nos equivocamos y todos debemos comprender que las personas que están a nuestros lados no son perfectas. ¿O sí? ¿Ah? Vuelve y la mire a ver, mire a ver, ¿es perfecta? ¿Ah? ¿Sí o no? Es perfectible, es decir, que puede, puede ir creciendo, puede ir madurando, puede ir, en ese sentido, es perfectible, pero no es perfecta, puede ir creciendo y puede ir siendo cada día mejor. Todos, eh, tenemos que aceptar que estamos, de alguna manera, en nuestra convivencia, debemos aprender a vivir a, y aceptar que somos diferentes. Porque usted le puede preguntar a la otra persona, ¿no? Usted le puede decir, pero y usted por qué? Pero ¿por qué no es como yo? Porque ese es el referente que casi siempre se pone, ¿no? ¿Y yo por qué sí puedo? Ajá. Porque somos qué? ¿Somos qué? Somos humanos. Pero sí, pero el punto es: somos qué? Diferente. Bendito sea Dios. No hay dos personas igualitas a usted. Con una basta. Imagínense, dos igual. Suficiente. Cada quien. Somos dos personas absolutamente diferentes. Pensamos diferente, sentimos diferente, reaccionamos diferente, somos diferentes. Y en este sentido estamos llamados a a una convivencia, a una convivencia en la unidad y en el amor, pero qué, entonces si somos tan diferentes... ¿Cómo hago yo para poder convivir con esa persona que es tan diferente a mí? Dígame, a ver, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál? Todavía no le da. ¿Más duro? ¿Cuál? Amar, pero amar de qué manera? ¿Cuál es? Eso. Aceptando a la otra persona como... Es. Volte y mira otra vez para el lado. Y verá, usted no la va a cambiar. Usted no lo va a cambiar. Lo cambiará por otro, pero. Y el único que cambia a las personas es. Dios, ni siquiera uno puede. El único que transforma el ser de las personas es el Dios, Porque es el único que tiene la clave para tocar el corazón humano y llevarlo a otra, a otra dimensión. Entonces, los seres humanos, eh, el criterio de vida es, yo debo aprender a amarte como, como sí, eres. eres. Y no como a mí me gustaría que Pero es que usted se equivoca demasiado. ¿Qué hacemos? Dígame qué hacemos. ¿Ah? Rebájele el sueldo, haga alguna cosa, entonces, no sé. ¿No le dé vacaciones? No sé. ¿Qué hacemos? Cuando una persona tiene la torpeza o tiene la debilidad de equivocarse mucho, ¿qué hacemos? Dígame qué hacemos. ¿Ah? ¿Nos amarregamos la vida con esa persona? ¿Nos amarregamos la vida? De le... ¿A quién le rezamos entonces? ¿O a qué? qué hacemos? ¿O qué va a hacer usted? ¿Le va a mandar a hacer qué? Yo no sé. Ahí es donde la gente comienza a buscar rezos, eh, ¿cómo se llama? Un jarabes, cosas raras para dar. ¿Qué le doy? Porque es que van a le preguntan a todo el mundo, ¿qué le doy? unos comienzan dele agua de San Ignacio las otras las otras dicen no póngale la medalla a San Benito y así sucesivamente porque eso también hasta en la fe la gente combina fórmulas eso esa persona es como es y permanentemente va a cometer sus flaquezas para a cometer errores Obviamente, están muchos amados. No es que el error sea de nuestra naturaleza, o sea, no, Eh, como tal, eh, eh, es una condición de limitación. O sea, el ser humano eh, puede cometer errores eh, de acierto en todo sentido por su limitación humana, en la escucha. ¡Usted me dijo! Yo nunca le dije eso. Yo lo escuché con estos oídos. Dios mío. ¿Y quién le borra a usted de la cabeza que... Pero yo nunca le he dicho eso. Yo lo escuché. O el yo lo vi, yo la vi, yo la vi. Dios, Dios mío. ¿Los sentidos son engañosos o no? Yo vi la cara que me hizo cuando me torció la trompa. Yo vi, yo vi. ¿Usted qué es. ¿Usted qué es? Y así sucesivamente cada quien cae en esa cuestión de andar haciendo sus interpretaciones a su manera desde sus limitaciones. Por eso es tan importante la comunicación. Y es importante preguntarle a la otra persona, ¿cómo estás? E incluso ir un poquito más allá. ¿Te pasa algo? ¿Te sientes bien? E ¿Incluso te molesta algo? Bueno, claro que hay gente que se molesta porque le preguntan si está molesto. Eso sí es muy complicado. ¿Y usted por qué me pregunta eso? ¡Bendito sea Dios! Pero es importante y esto es parte de la pedagogía humana, porque si nos vamos a los pecados graves, a los graves, graves, graves. Esos que son como los que habla precisamente la palabra, pues uno dice, bueno, eso confronta porque es una, gran, es una realidad muy dura. Perdonar a alguien que efectivamente ha cometido errores supremamente graves es una realidad que confronta mucho mi ser, confronta mi humildad, confronta mi comprensión, confronta, confronta muchas cosas. Y, y volver a, a restablecer mi relación con esa persona más aún el Evangelio es fuerte porque el Señor dice póngase feliz con aquel que vuelve arrepentido usted usted se pone feliz cuando alguien viene arrepentido a pedirle perdón usted se pone feliz o usted qué dice ahí viene esta otra vez ¿tú? Hay gente que incluso reacciona, revienta y dice, ¿y hasta cuándo tengo que andarle perdonando? ¿O hasta cuándo tengo que...? Y hay mucha gente que no se va asumir. La alegría de restablecer una relación. Porque debe generar alegría según dice el Señor. O usted es el hijo perfecto de la casa que nunca se... Ese es el hijo perfecto, el que no, pero es que... Y que no se aguanta la bondad del otro. El que se cree que se lo merece todo. Eso sí, nunca le dan nada, pero se lo merece todo, todo me lo merezco yo. Y, y es hasta, pero viene ese hijo tuyo, ese... Que eso lo dicen... En la familia se usa esa expresión, ¿no? Ese. Cuando los hijos pelean con el papá, van y le dicen a la mamá, dígale a su marido, vea, que... A ese, su marido. Y cuando las papás pelean por un hijo, dígale a su hijo, porque ese no sacó nada de mi familia. Eso es de la, de la estirpe suya ya de su casa. Salió igualito a ustedes, igualita eso en la mía no hay eso. Ese tipo de expresiones con las cuales muchas veces se descalifica, se descalifica al otro porque yo soy mejor que el otro, porque supuestamente. Y eso es un cerrarse a la bondad, cerrarse a la actitud, al perdón y cerrarse a la misericordia. Cuando una persona está arrepentida, ¿está arrepentida? ¿O no? ¿Y por qué yo le voy a caer encima? si está arrepentida ¿qué más quiere? ¿qué más quiere usted? que llore no que al menos una lágrima eche bueno, pero si la otra persona ni pero si está arrepentida o está arrepentido verdaderamente hay algunos que le tienen que decir a la persona ¿quiere que me arrodille? ¿qué quiere? ¿quiere que le suplique? porque hay personas que a las que lastimosamente les cuesta Tener el corazón bondadoso de Dios, el corazón bueno de Dios. ¿Cierto? ¿A usted le gustaría que cada vez que usted viene a confesarse, yo, el cura, le dijera, otra vez usted con la misma vaina? ¿Ah? ¿Pero hasta cuándo pues? Eh, Ave María. ¿A usted le gustaría eso? Obviamente, ¿no? El sacramento de la confesión revela el corazón misericordioso de Dios. Pero entonces nosotros estamos llamados, queridos hermanos, precisamente a, a, a tener ese, esa compasión. Mire cómo en la primera lectura el mismo Moisés le llama la atención a Dios porque el Señor le dice, baje que su pueblo, porque igual el Señor habla así también ahí, ¿no? <ríe> es que eso es como una costumbre ahí su pueblo se ha pervertido por allá y se ha paganizado vaya mire a ver se volvieron y, y está Dios furioso y, y le dice lo voy a desaparecer y voy a hacer con usted una, un nuevo pueblo y, abra, y Moisés se detiene y le dice no, 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 pero un momentico cálmese, cálmese venga, venga, espérese imagínese Moisés diciéndole a Dios que se calme cálmese hombre pero un momentico es simpática la, es simpática la experiencia ¿no? Eh, acuérdese de todo lo bueno que usted ha hecho acuérdese de todo el amor de toda, o sea por amor a todo por amor a, 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 a su amor al pueblo perdónenlos espérenme yo voy yo voy y los corrijo yo voy y les hablo espérenme yo voy es una actitud bonita eh Es la actitud de intercesión, de nosotros saber defender al que está en una situación mala. Porque todos tenemos malos momentos. Saber defender al otro. Y viene la actitud que revela el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo revela lo que le pasa a alguien que toma conciencia de haber sido perdonado, amado, sin merecerlo. Es lo bonito, ¿no?, que lo, lo, tra- lo transmite de esa manera, ¿no?, el punto en que nos revela y nos muestra cuán, cuánta alegría causa el haber sido beneficiado de un amor tan grande. Doy gracias a Dios, aquel que me ha fortalecido a nuestro Señor Jesucristo por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio a mí que antes era un blasfemo y perseguía a la iglesia con violencia pero Él tuvo misericordia de mí. Pero tuvo misericordia de mí. Y es es el sentido de cómo, de verdad, conmueve, es conmovedor cuando alguien, aunque puede que yo tenga mala fama incluso, como, como Él, como Pablo, pero Dios le salió al paso a Pablo porque él veía que en el fondo sus equivocaciones no eran porque era malo sino porque era, como él mismo lo dice yo que hasta ese momento era un incrédulo era un incrédulo no sea, un hombre falto de fe era un incrédulo pero Dios desbordó su gracia sobre mí al darme la fe y el amor que proviene de Cristo Jesús es bonito el sentirse amado ¿cómo se siente una persona cuando usted cuando usted la reconcilia cuando usted la reivindica cuando usted le da la oportunidad ¿cómo es de bueno? ¿cómo es de sano? ¿y cómo es de bello? el perdón porque es una manera de de devolver la esperanza Eh, es la forma de seguir dando impulso en la lucha Alegría, es lo que usted siente cuando sale después de que el Padre le dice: Y sus pecados son perdonados. Usted se levanta de ahí y usted sale de ahí sintiendo, pensando y convencida y convencido de que usted ha recibido la plenitud del amor de Dios y ya no hay culpa en usted que le condene. Y usted vuelve y sale y dice: Ahora sí, ahora sí, me va a portar bien, ahora sí, me va a portar bien. Eso sí llega a la casa y la embarra ahí mismo, ¿no? Eso sí vuelve otra vez. Pero, bueno, le duró un ratico. Pero es el entusiasmo. Pero mire cómo esa alegría del perdón conforta, entusiasma y anima. Es la alegría del perdón, de un perdón bello. Así pues, dice Pablo, puedes fiarte de lo que voy a decirte y aceptarlo sin reservas que Cristo Jesús vino a este mundo a salvarte ¿sí ve qué linda? ¿a qué vino Cristo Jesús? ¿de qué? de tu pecado personal de tus errores Jesús no vino a condenarte sino ¿a qué? vino a salvarte así como me ha salvado a mí eso es lo que dice Pablo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pero Cristo Jesús me perdonó para que yo fuera el primero en manifestar, en el que Él manifestara toda su generosidad y yo sirviera de ejemplo a los que habrían de creer en Él para obtener vida eterna. Qué bonito porque es la gratitud y de cómo Él muestra, yo soy un beneficiario del amor de Dios, o sea, yo he sido alguien que he sido amado y perdonado eso es muy bonito Qué bueno que usted deje en el corazón y en la mente de los suyos también esa impresión porque es importante uno no puede ser tan tan radical de estarle cayendo a la persona y de no no animarla a seguir adelante y a luchar de verdad eh, todos nos caemos todos tenemos tropiezos pero como es de bello, es importante que haya una mano de un alguien que nos dice... ¡Ánimo! levántese, Como le decía a usted los niños cuando estaban pequeñitos aprendiendo a caminar y se tropezaban y caían. ¿Usted qué les decía? ¡Eh, qué bruto hombre! ¿Por qué no se fija por no camina, ¿Sí o no? Así era que le decía? ¿Qué le decía? Ahí, ¡Ánimo! ¡Eso no es nada! No llore, mi hijo, tranquilo, no llore, mi hijo! vamos, vamos, que eso se alivia rápido. ¡Ánimo! Es una forma de reivindicar y de volver y mostrar que la vida no es perfecta porque nunca haya un momento difícil, sino que la vida es hermosa, bella y perfecta porque estamos luchando todos los días por ella. Estamos todos los días levantándonos, todos los días recapacitando. Todo. Por eso cada día es, un, es una nueva oportunidad, cada momento, cada instante. Por eso Dios es tan bueno y nos permite que no nos desanimemos nunca, que nadie se desanime. Y que como el hijo pródigo, usted también cualquiera de nuestra casa pueda decir en el corazón. Me equivoqué con mi esposa, pero voy a ir y a decirle mija, mi hija, me equivoqué. No merezco llamarme su marido. Soy un infeliz desgraciado, lo que quiera mi hija. tráteme como al peor, tráteme como quiera, estamos seguros que ella va a hacer qué? una fiesta o no, claro ya va a ser una fiesta, de pronto van a venir los muchachos, los hijos y van a decir mamá perdonó al señor otra vez pero es la fiesta del perdón, la fiesta del perdón, la alegría del perdón, la alegría de amarnos. Amén.